0: Hola amigos, saludos a todos ustedes. Me da mucha alegría poderles saludar. Bienvenidos una vez más a su podcast de Cántico Nuevo, que se llama la Biblia, dice. Como ustedes saben, estamos tratando temas donde recibimos muchos de sus planteamientos y preguntas y les agradecemos porque eso nos ayuda a nosotros tener una idea de los temas relevantes que ustedes quieren escuchar. Y un tema que ha estado captando mucho el interés tanto ustedes como nosotros es uh, hablar acerca de las luchas, las batallas que tenemos nosotros como hombres muy específicamente lo que tiene que ver con el área sexual. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Eh, ¿Cuáles realidades enfrentamos nosotros simplemente por ser hombres, solo por ser varones? Y una de las situaciones que nosotros enfrentamos es la realidad del rol que juegan nuestros ojos en la pureza sexual y de eso es algo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entre tanto, quiero animarlos para que nos sigan en las diferentes plataformas digitales y que en esta ustedes hagan clic a la campanilla. Y también nos dejen saber sus inquietudes. Les estaremos avisando y notificando de lo que estamos haciendo nuevo en este canal y en este podcast. Así es que les agradecemos y enviamos un saludo para todos ustedes que siguen esta programación. ¿Quién no batalla con sus ojos? Vamos a ser honestos como hombres. ¿Quién no batalla con sus ojos? Eh, los ojos cumplen una función muy especial. La Biblia dice que los ojos nunca se sacian de ver. Esa es una realidad. Los ojos nunca se sacian de ver. Y cuando se trata del hombre, en el hombre viene a ser un factor todavía más increíble fluyente para poder tener una pureza sexual. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, nos narra algo que tiene que ver cómo influyen los ojos en la pureza del hombre. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que, estaba, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hay un factor muy importante que describe un suceso natural que les decía yo. Un hombre que de repente tiene una imagen, está de repente mirando. No es que él buscó mirar, pero sucedió. Y de repente se encuentra que desde el terrado de su casa está mirando hacia abajo en otros terrenos, en otras casas aledañas y está viendo a una mujer que se está bañando. Y esto viene a causar una ignición, una estimulación sexual en la vida del Rey David. Nosotros conocemos la historia que la Biblia nos dice. Eso llevó a David a que tuviera una relación sexual. Adúltera, una relación fuera del matrimonio y le costó una factura muy alta, tanto para él, para el reinado y para su familia. Qué importante es lo que nosotros vemos, cómo reaccionamos ante lo que nosotros vemos. Eh, alguien dijo, esos ojos míos, porque nuestros ojos nos ofrecen como hombres el medio para pecar extensamente y por voluntad propia. Escuche. Nuestros ojos nos ofrecen esa posibilidad y para ello no necesitamos ni siquiera una cita con un amante. Jamás tenemos que esperar y tenemos nuestros ojos a través de ellos y podemos obtener gratificación sexual en cualquier momento. Así trabaja la vista. Por eso es muy importante que hablemos de realidades y la vista es una realidad cuando hablamos de la batalla que enfrentamos para tener una pureza sexual como hombres. Eh, nuestros ojos siempre buscan gratificación y esa es una fuente de ignición en el hombre. Porque la desnudez femenina no enciende en cualquier manera, eh, forma o medio que se nos presente. Esa es una realidad. Eh, otra realidad es que no discriminamos. Puede venir con la misma facilidad de una foto de una mujer desconocida que un romántico interludio con nuestra propia esposa. Nuestra vista no discrimina. Es una fuente de ignición, sea vía legal o vía ilegal eh, o no permitida. También cuando de admirar la anatomía femenina se trata, poseemos una llave de ignición visual. O sea, el hombre se enciende por lo que ve, se motiva sexualmente por lo que ve. Ahora, hay algo muy importante cuando hablamos de esto. Porque las mujeres casi nunca entienden esto. Porque la vista no es tan determinante para la mujer sexualmente. Su sistema de ignición trabaja muy diferente al de nosotros los hombres y el de ella está más vinculado a la relación, a las palabras, a las caricias. Incluso las mujeres perciben este aspecto de los hombres como un, algo superficial, algo sucio y hasta detestable. Por eso es muy importante que el hombre hable con la mujer, en este caso si es su esposa, sobre cómo trabaja, cómo opera la ignición o la motivación para la sexualidad en el hombre. Con frecuencia, cualquier esfuerzo de los esposos por darle un giro positivo, a este factor visual, sugiriéndole a sus esposas una ventaja en la habitación, choca con ellas. Ella no puede entender y va a decir, eres un sucio, eres un esto o eres un aquello. Pero, repito, el hombre tiene que platicar porque uno de los principales aliados en tu pureza sexual tiene que ser tu mujer. Tu mujer tiene que saber y tiene que platicar en madurez cuáles son tus debilidades ¿Y cuáles son tus fortalezas? Y en el área de la pureza sexual, si nosotros, en el caso de los que estamos casados, no platicamos, no conversamos con nuestra esposa acerca de estas realidades, nunca va a haber un entendimiento pleno con respecto a esto. Um, esto no es ninguna ligereza, no es algo que se tiene que considerar así nada más como ahí se va, no, es una realidad que se tiene que tratar. En, en su batalla, en mi batalla por la pureza sexual, la gratificación visual no es un asunto que nosotros debemos tomarlo a la ligera. Si consideramos lo que una escena desnuda hace con los centros del placer en nuestro cerebro, por ejemplo, y en estos días es bastante fácil ver escenas de este tipo, podemos ver un espectacular, podemos ver los anuncios hoy con las redes sociales, los reels, que son sugestivos, sensuales, que apelan a nuestros sentidos visuales con el propósito de motivarnos y atraernos como consumidores potenciales de un tipo de pornografía que en este caso sería pasiva para inducirnos poco a poco a lo que es la descomposición en nuestra pureza sexual. Eh, algo que es muy importante es que en la relación sexual para el hombre es muy importante el preámbulo y el hombre y la mujer miran el preámbulo desde una perspectiva diferente. Decía al principio que para la mujer el preámbulo tiene que ver con, con la relación, con las palabras, con los detalles, con las caricias, con los elogios. La mujer es más de audición y de relación, de tacto, entre tanto que el hombre, su ignición es más visual, mucho muy visual. Entonces, para el hombre, el preámbulo tiene que ver con lo visual. Ahora, ¿cómo nosotros expresamos esta situación a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestra esposa? Eh... La impureza de los ojos, primero que nada, tenemos que tratarlo que puede ser un preámbulo sexual, para bien o para mal. Aunque parece difícil de creerlo, es como cualquier acto sexual que se comete antes de una relación. Mm. El preámbulo sexual es cualquier acto sexual que nos lleva camino al coito. Escuche esto precede, antecede a la consumación de la intimidad sexual. El preámbulo sexual enciende las pasiones impulsándonos de un nivel a otro a consumar el acto. Repito, por eso el hombre es, en su preámbulo, mayormente visual. Esa es nuestra naturaleza. El problema es cuando nosotros no obtenemos esa motivación, esa ignición sexual de la fuente correcta. En este caso, si nosotros estamos casados, la fuente correcta debe ser nuestra esposa. Esa debe ser nuestra motivación. No otra mujer. No ver una escena de pornografía. No. Debe ser nuestra propia mujer, si estamos casados. Claro, si no está casado, debe de evitar todo ese tipo de imágenes. Yo sé que ahorita hablar de esto es un tremendo reto, sobre todo en el mundo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, con las redes sociales y cómo el mercado de las. De el, el marketing, perdón, explota la sensualidad para posicionar productos a través de de atraer la atención con nuestros ojos. Pero la Biblia nos enseña, hablando del Señor Jesucristo, Él dijo que eh, Moisés mandó car dar carta de divorcio por la pureza, por la dureza del corazón de ellos y que la ley decía que podían dar carta de divorcio y que no cometerían adulterio. Pero Jesús dijo, «Mas yo os digo, todo aquel que mira a una mujer esté casado o no», agregaría yo, «todo aquel que mira a una mujer», y la desea en su corazón, la cobiza en su corazón, Jesús dice que ya adulteró con ella. La ley juzga las acciones, entre tanto que la gracia juzga las intenciones. Y Jesús nos habla que nosotros podemos perseverar guardándonos, escuche, no exponiéndonos. El tema anterior hablábamos, de ese versículo tan conocido, de Proverbios, donde dice que el avisado ve el peligro y lo evade, más el simple o el necio o el negligente va y cae en él deliberadamente. Entonces no tenemos que exponernos. Si estamos casados, nuestra fuente de ignición, el preámbulo sexual tiene que ser nuestra esposa. Y si no estamos casados, tenemos que abstenernos de todo tipo de imagen que nos vaya a crear una lucha en nuestros sentidos y nuestro corazón. De la misma manera, es instructivo el énfasis general de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la pureza sexual, la aplicación tanto de sus normas mentales como físicas, lo que mencionaba ahorita. Por ejemplo, así como Jesús nos dice que no miremos una mujer para codiciarla. Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, Timoteo, huye de las pasiones juveniles que luchan contra el Espíritu. Huye de las pasiones carnales que luchan contra el Espíritu. Note algo que Pablo no le dice a Timoteo que reprenda, no le dice que resista, porque las tentaciones sexuales no es algo que tenemos que reprender. Tenemos que entender que no es un espíritu, simplemente es algo que apela a nuestra naturaleza caída, a nuestros sentidos. Y la única manera de poder hacer frente es huyendo, Salomón escribió que es mejor eh, perro vivo que león muerto. Huye, dice Pablo a Timoteo, huye, huye de las pasiones juveniles. Y nosotros lo vemos esto claramente en el Antiguo Testamento, cuando José el Soñador, ahí en la casa de Potifar, tiene este tipo de tentación. Eh, cuando leemos ese pasaje, si me permiten un poquito, de José en la casa de Potifar, que Potifar despide ese día a todos que salgan, les da el día y se queda solamente con José porque lo deseaba. Y dice que anhelaba dormir con él, quería estar con él en la intimidad. Se cree que José tenía entre los 30 a 33 años, un hombre joven en la plenitud de su vida, y esta mujer no era una mujer cualquiera. Era la esposa de un distinguido egipcio, un hombre acaudalado, por ende, era una mujer que podemos pensar que era muy atractiva. Un hombre con dinero podía acceder a una mujer que quisiera. Y la esposa de Potifar, sin duda, era una mujer bellísima. Aquella mujer decide deliberadamente y planea tener un encuentro sexual con José. Se pone ropa íntima, atractiva, y viene y le dice a José, José, ven, durmamos juntos. José, cuando, cuando oye eso y mira eso, yo creo que José tembló. Yo creo que José sintió una lucha muy fuerte. Sería eh, inconcebible pensar que José no tuvo algún tipo de lucha por eso que él estaba viviendo. Sin embargo, José hace algo que nos enseña a nosotros cómo huir de la fuente de ignición incorrecta sexualmente. Y lo que hace José, primero le dice, todo me está permitido, a todo puedo tener acceso en esta casa por orden de tu marido, con excepción de ti. José reconoce que hay límites. ¿Qué tanto estamos reconociendo nuestros límites? Hay límites que tenemos que respetar. Segundo, José dice que tampoco va a pecar así contra Dios. Número uno, llame las cosas como son. Establezca límite, respételo. Conózcase a sí mismo. No desafíe circunstancias diligentemente. Somos hombres. No tenemos un cuerpo glorificado todavía. Llame al pecado como es. Pecado es pecado. Y José dice, no te puedo tocar me eres prohibida, eres la esposa de mi amo, y aparte es pecado. Dice la tradición rabínica que aquella mujer se quitó su manto y tapó a los dioses egipcios que había en aquella habitación y que dijo, ninguno de los dioses de Egipto nos ve ya. Pero José le dijo, el dios Apis, el dios Horus, el dios Ep no los ve porque tal vez tú lo puedes tapar con un velo. Pero el Dios del cielo, ¿a dónde podré huir de su presencia? ¿A dónde podré huir de él? Es mejor huir de ti que tratar de hacer algo creyendo que podemos huir de Dios. Entonces, José, lo que José hace es, dice que al instante José huye. Y aquella mujer lo toma del brazo, lo toma de sus ropas y se queda con sus ropas. La historia posteriormente nos dice que esta mujer difama a José, diciendo que José la quería violar, pero José hizo lo correcto. José huyó. José huyó. ¿Qué tanto nosotros estamos huyendo de imágenes, de momentos, de situaciones, de lugares que son comprometedores, que apelan a nuestros sentidos y que nos hacen vulnerables. Hay una línea tan delgada que una vez que la cruzamos es muy difícil regresar. Eh, Salomón lo ilustra de esta manera en Proverbios cuando dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. Es imposible, es imposible. De ahí el dicho que dice... El, la mujer es fuego, el hombre se estopa, llega el diablo y sopla, y eso va a ser pecado seguro. Ahora, qué importante es trabajar con realidades. A veces pensaríamos que porque somos casados no vamos a tener este tipo de problemas. ¿Sabe que, que lo que yo he aprendido trabajando con hombres, aconsejando hombres, es que hay hombres casados que están batallando con pornografía. Hay hombres casados que tienen fuentes de ignición incorrectas, incluso algunos piensan que ver una película pornográfica con su esposa como un preludio a la intimidad sexual puede ser algo que ayude. Pero no está nada más fuera, alejado de la realidad. Esto va a afectar. La Biblia dice, honrosos sean todos el hecho sin mancha, sin mancilla, el hecho que no es alterado ni adulterado, porque así como la relación de adulterio es, es trastocar, es ir y meter a otra persona en la relación, por así decirlo, de igual manera las imágenes de carácter pornográfico es meter intrusos dentro del hecho conyugal. Así es que nosotros... No podemos descansar en ese tipo de motivación o de ignición sexual. Es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, ese tipo de preámbulos equivocados, cuando hablamos de pornografía, siempre es algo que nosotros tenemos que considerar que se produce una adicción. Eh, la pornografía produce un efecto se liberan ciertos químicos en el cerebro algunos dicen parece que es dopamina y, y ocurre un efecto similar al efecto que causa la cocaína o el chocolate se produce un efecto de bienestar y eso hace que la persona se altere su estado de nervioso su estado de ánimo y cada vez requiera más y más y más escuche las fuentes de ignición o de motivación sexual ajenas a la intimidad con nuestra esposa siempre nos van a cobrar una factura de vergüenza, de destrucción y de dolor. El pecado ofrece mucho. Al final del día da muy poco porque genera adicción y nos cobrará una factura muy alta. La pregunta es entonces, ¿qué actos constituyen un preámbulo sexual sano? Ya hablamos del qué, ahora vamos a hablar del cómo. Mire, para la mujer, las caricias, las palabras, las atenciones de nosotros hacia ellas son determinantes para nuestra mujer. Y nosotros tenemos que hablar con nuestra esposa sobre la importancia que representa para nosotros su cuerpo, la imagen de ella en nuestros ojos, como la fuente de estimulación sexual dentro del de hecho conyugal. Aquí yo quisiera citar a Fabio Cayo de Araujo, un escritor... Portugués que yo leí hace mucho acerca hablando de los temas de la intimidad en la pareja. Y, y Fabio Cayo de Araujo decía estas palabras, que el hombre primeramente tiene que aprender a acariciar el alma de su mujer y no solamente acariciarla con sus manos. Acariciar el alma, la intimidad sexual, no solamente implica el coito y una entrega, de fluidos dentro de una relación íntima, sino que va mucho más allá. Es una unidad espiritual, es donde hay elogios, es donde hay reconocimientos, es donde se prepara, por así decirlo, una atmósfera que nos ha de contribuir y que nos ha de incentivar. Cuando usted y yo le dejamos saber a nuestra esposa lo importante que ella es para nosotros, y aquí es muy importante, muy, muy importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, libros como el Cantar de los Cantares son libros que están repletos de un lenguaje erótico porque esa era su función dentro del contexto del Antiguo Testamento para los judíos. Son libros que hablan acerca del erotismo en la pareja, dentro del, del marco, perdón, el marco bendecido, el marco de Dios, el marco del matrimonio. Este, porque Dios nos ha dado el placer como un regalo, un regalo dentro del contexto donde éste tiene que ocurrir. Y si alguien está a favor del placer, a favor de la satisfacción, ese es Dios. Él creó el sexo, Él creó el placer y Él nos lo ha dado. Y cuando nosotros, escuche, cuando nosotros levantamos nuestros ojos y vamos al libro de Dios, a la Biblia, y buscamos el consejo de lo que Dios dice que es correcto. Nosotros vamos a encontrar una fuente, escuche, de sabiduría. Aunque la Biblia no es un manual de sexualidad, sin embargo, sienta principios y consejos que nos pueden ayudar a nosotros a tener una sexualidad sana y por ende satisfacer nuestras necesidades y tener menos luchas o batallas para mantener nuestra pureza sexual. Quiero que consideremos este versículo en Proverbios 5:15 al 21, en la nueva versión internacional. Dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial, ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cerbatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte del pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Y eso lo dice Proverbios 25, perdón, 25, 5, versículos 15 al 21. Quiero concluir de esta manera. No queda la más mínima duda que para los hombres la gratificación visual es una forma de relación sexual. Hay que ser claros en eso. Y como hombres a través de nuestros ojos podemos obtener gratificación sexual para bien o para mal. En el caso del adulterio del rey David, todo comenzó por sus ojos por lo que se quedó mirando que no tenía que ver. Obtuvo gratificación sexual prohibida y eso lo llevó a consumar un acto de adulterio. Si nuestro preámbulo sexual dentro de la intimidad es externo, es decir, no proviene de nuestra esposa, <coughs> perdón, entonces nosotros estamos recibiendo una gratificación sexual incorrecta que está profanando el hecho matrimonial. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, el Señor nos dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En Gálatas 6, 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna escucha esto ninguna esposa debe verse obligada a compartir la intimidad de su cama matrimonial con ninguna modelo de una película pornográfica desvergonzada dios nos da la forma correcta de suplir nuestra necesidad de ignición sexual, como el preámbulo a la intimidad. Y la Biblia nos dice, es nuestra mujer, es nuestra esposa. Hoy, dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios, que Dios nos da herramientas para vencer y para vivir una vida de victoria. Yo soy Luis alba nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Amén.